0: Die Kollegen haben gemeint, du musst das machen. Und dann bin ich zum Betriebsvertrag und gesagt, ich mache das. Und so war es dann auch und das war mein Weg in den Jugendvertrag. Also sehr unpolitisch, aber sehr motiviert.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Nicht mit uns, wer den Jugendvertrauensrat abschafft, betreibt gezielten Demokratieabbau und will junge Arbeitnehmerinnen mundtot machen. Mit diesen Worten und einem vehementen Kampf hat die Gewerkschaftsjugend 2018 die Abschaffung des Jugendvertrauensrats verhindert. Und das ist gut so, denn ohne ihn hätten tausende Lehrlinge und junge Arbeitnehmerinnen keine Vertretung im Betrieb. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
3: Der Grundstein für den Jugendvertrauensrat, der wurde vor einem halben Jahrhundert gelegt, als das Jugendvertrauensrätegesetz im Parlament beschlossen wurde. Ganze 27 Jahre hat die Gewerkschaftsjugend dafür gekämpft. Sie forderte es bei Jugendkongressen, bestürmte Politikerinnen und sammelte knapp 50.000 Unterstützungsunterschriften, bis es 1972 soweit war. Heuer feiern wir 50 Jahre Jugendvertrauensrat. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Hören wir in diesem nachgesprochenen Zitat, was Franz Mirkwitschka, er war ÖGB-Jugendsekretär im 1972, zum damaligen Startschuss des Jugendvertrauensrats gesagt hat. Es ist nicht einfach ein langer Weg, es ist schon ein richtig historischer Weg.
2: Welche Bedeutung der Jugendvertrauensrat heute hat, warum der Beschluss dieses Gesetzes historisch war und warum jugendliche Mitbestimmung in Unternehmen wichtig ist, besprechen wir in dieser Folge von Nachgehört vorgedacht mit der Jugendvertrauensrätin Tuba Ünal. Sie ist Jugendvertrauensrätin bei den Wiener Netzen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Ja, und wir haben auch mit einem der allerersten Jugendvertrauensräte gesprochen, und zwar mit dem heutigen ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian. Und jetzt steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Warum hast du dir gedacht, ähm, Jugendvertrauensrätin zu werden? Also warum hast du gedacht, warum ist das meins, warum will ich mich engagieren?
1: Das ist eine witzige Geschichte. Es gab Infogespräche damals, wo das vorgestellt worden ist. Ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut. Und war dann eher im Hintergrund und ein paar Jahre später ist eine andere Kollegin auf mich zugekommen und hat gemeint, hey Tuba, möchtest du im Jugendvertrauensrat mitmachen? Und dann dachte ich mir, ja, ich mache gerne mit, ich schaue es mir gerne mal an und seitdem bin ich Jugendvertrauensrätin.
3: Das heißt quasi, da ist jemand von der Gewerkschaft auf, auf dich zugekommen? Auf mich zugekommen,
1: okay. genau. Sie ist selber nämlich auch Jugendvertrauensrätin gewesen.
2: Wie viele seid ihr da im Jugendvertrauensrat, die sich für die Lehrlinge einsetzen?
1: Also am Anfang waren wir Fünf oder sechs und es sind jetzt immer mehr in der letzten Zeit dazugekommen. Deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber wir wachsen auf jeden Fall. Wie lange bist du schon dabei? Also wie lange setzt dich du dafür ein? Seit 2019.
3: Tuba, was sind jetzt äh, deine Aufgaben als Jugendvertrauensrätin, wenn du das jemandem erklären musst? Was tust du?
1: Also wenn jetzt ein Lehrling zu dir kommt mit einem Problem, dann dass man sich dem Problem annimmt und schaut, wo man helfen kann. Wir haben als dann auch Verschwiegenheitspflicht, also wenn der Lehrling dir jetzt etwas erzählt und sagt, ich möchte bitte nicht, dass du es weitererzählst, müssen wir uns daran halten, können aber trotzdem schauen, inwiefern wir helfen können. Wir haben direkten Kontakt zum Betriebsrat und sprechen uns ab, wir können Vorschläge einbringen, wir halten Sitzungen ab und berufen auch Jugendversammlungen ein.
3: Okay, also euch wird offenbar nicht Fahrt und die Jugendlichen, wie du gesagt hast, die können sich darauf verlassen, dass was da besprochen wird, das bleibt auch in diesem Raum. Genau. So, jetzt möchte ich nochmal nachfragen. Was sind jetzt die Hauptanliegen, mit denen die jungen Kollegen, die jungen Kolleginnen zu dir, zu euch kommen? Womit müsst ihr euch, ich sage jetzt mal ganz salopp, herumschlagen?
1: Also bei uns ist es eigentlich so, dass, weil wenig Leute wirklich zu uns gekommen sind mit Problemen, also es scheint den Leuten gut zu gehen bei uns.
3: Okay, das heißt, bei euch läuft es quasi wie im Schnürchen, bei euch läuft es super.
2: Genau. Kommen die die Lehrlinge oder die jungen Arbeitnehmerinnen, kommen die auch mit privaten Problemen zum Beispiel zu euch? Also seid ihr da auch ein bisschen sowas wie die erste
1: AnsprechpartnerInnen in, in allen Lebenslagen? Ja, natürlich. Also die Leute können mit all ihren Problemen zu uns kommen. Es ist so, dass wirklich jeder, der, ähm, es gibt ja auch einen Club bei uns in der Nähe mhm. und da ist es ganz Ganz einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und vor allem, wenn man im selben oder in einem ähnlichen Alter ist, mhm. hat man meistens ähnliche Probleme, mit denen man sich herumschlagen muss oder kann. Und das ist immer ganz nett, sich auszutauschen, egal ob es jetzt wirklich Probleme im Betrieb sind oder im privaten Leben. Mhm. Das heißt, es geht wahrscheinlich von Liebeskummer über
2: Stress mit den Eltern über ich darf vielleicht nicht fortgehen. Genau, okay. so ziemlich. Aktuell ist ja ein Thema auch recht groß, nämlich die, die Inflation, dass alles teurer wird. Ich kann mir vorstellen, das trifft vielleicht Lehrlinge oder wahrscheinlich trifft das Lehrlinge noch viel mehr, weil das Lehrlingseinkommen ist ja noch nicht so hoch was erzählen da die lehrlinge hast du da habt ihr da auch schon drüber gesprochen
1: ja also bei den jüngeren sage ich mal ist es fortgehen jetzt da merken sie es besonders dass die getränke teurer werden dass generell lebensmittel teurer werden und bei den älteren lehrlingen das tanken der erste führerschein das erste auto die erste eigene wohnung quasi wirklich die Heizkostenmiete, also da merkt man es natürlich besonders, vor allem wenn man als Lehrling ein geringeres Einkommen hat, als wenn ich ausgelernt wäre.
3: Du hast das früher schon erwähnt, bei euch im Betrieb, da klappt das alles sehr, sehr gut. Aber wir in der Gewerkschaft, wir hören immer wieder, dass Lehrlinge in ihren Betrieben ausgenutzt werden oder sie werden teils unzureichend ausgebildet. Deiner Meinung nach sieht da die Politik zu wenig hin? Braucht es da noch mehr Druck, einen, einen Boost?
1: Das kann natürlich sein, dass die Politik ein bisschen zu wenig auf die Ausbildung, vor allem bei den Lehrbetrieben schaut. kann ich mir ganz gut vorstellen, zumal die Pandemie auch sehr dazu beigetragen hat, dass die Jugend generell ein bisschen vergessen worden ist bei sehr vielen verschiedenen Themen. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen, ja. Womit sich
2: Jugendvertrauensräte vor knapp 50 Jahren herumschlagen mussten, das haben wir einen der allerersten Jugendvertrauensräte Österreichs gefragt und zwar den jetzigen ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian. Peter hat vor der Podcastaufnahme mit ihm gesprochen und er erzählt unter anderem, wie es zu seiner Wahl gekommen ist und worauf er wirklich stolz ist. Hier das Gespräch.
3: Danke Wolfgang, dass du heute hier ganz kurz bei uns zu Gast bist. Hallo. Hallo. Blicken wir mal zurück. Wann bist du Jugendvertrauensrat geworden und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ich bin Jugendvertrauensrat geworden ungefähr vier Monate, nachdem das Jugendvertrauensrätegesetz in Kraft getreten ist. Das Jugendvertrauensrätegesetz ist am 1. Januar 73 in Kraft getreten und ich bin im April 73 Jugendvertrauensrat geworden, in der Bank, in der ich damals beschäftigt war. Und wir Lehrlinge oder wir Jugendlichen haben eigentlich gar nicht gewusst, dass es da jetzt ein Gesetz gibt. Aber wir haben einen gehabt, der ist überall immer dumm gerannt und hat erzählt, jetzt gibt es sowas wie einen Betriebsrat auch für die Jungen. Das ist der Jugendvertrauensrat und er ist eigentlich der Einzige, der das machen kann und daher wird er das werden. Und wir sind dann beieinander gesessen und haben gesagt, naja, müssen wir das nicht wählen eigentlich. Ich meine, der kann ja nicht sagen, er macht das einfach. Und dann haben die anderen gesagt, gell geh mal zum Betriebsrat und frag. Nicht? Und ich bin dann zum Betriebsrat gegangen und hab gefragt, ob man den wählen muss. Hat der Betriebsrat gesagt, na selbstverständlich, muss man, müsst ihr den wählen. Und ich habe gesagt, da sage ich ihnen aber keiner zu. dann suchen sie einen anderen, weil den wählen wir nicht. Und äh, dann hat er gesagt, na, dann sagt mal, mir, wem sie wollen jetzt. Und dann bin ich zurück, haben wir miteinander geredet und die Kollegen haben gemeint, Alter, du musst das machen. Und dann bin ich zum Betriebsvertrag und habe gesagt, ich mache das. Und so war es dann auch und das war mein Weg in den Jugendvertrag. Also sehr unpolitisch, aber sehr motiviert.
3: Aber das war jetzt schon immer so, dass du gesagt hast, okay, ich will mich einsetzen für andere, ich will ähm, meinen Mund aufmachen, wenn, äh, wenn was ungerecht
0: ist, ich will da laut sein. Ja, das habe ich ja vorher schon gemacht. Das habe ich in der Schule schon gemacht, darum bin ich äh, in der Handelsakademie rausgeflogen, weil ich zu laut war. Ja, und das hat aber dann, dann genützt, weil ich schon konfliktfähig war in relativ jungen Jahren. Gut, aber äh, wenn ich das richtig verstehe, es
3: ist auch quasi niemand zu euch gekommen und hat gesagt, okay, es gibt jetzt dieses JVR-Gesetz und ihr könnt jemanden wählen.
0: Ich habe das eben erfahren, weil einer immer dumm eine Dummgrenze ist und sich selbst ernannt hätte gerne. So,
3: du hast dann die Wahl offenbar gewonnen. Offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, woran erinnerst du dich gerne zurück? Was waren jetzt die Highlights? Beziehungsweise gibt es auch irgendwas, was du erreicht hast?
0: Naja, die, die Highlights waren natürlich die, dass in so einer gediegenen Bank, das ja völlig, weil Neues war, es hat ja sowas vorher überhaupt nicht gegeben, und auch die, das muss man sich ja vorstellen, da waren ja Teppiche in den Vorstandsetagen, die 8 Zentimeter hoch gewesen sind, dass also das Gefühl gehabt du gehst unter den Teppich, wenn du zu einem Vorstand gegangen bist. Nicht? Und wir haben das aber gemacht. Wir sind dort hingegangen und gesagt, wir glauben, da bei der Ausbildung ist einiges nicht in Ordnung. Das müsste man ändern. Wir wollen, dass die Leute unterschiedliche Abteilungen durchlaufen, dass rotiert wird, dass die nicht nur Leberkassemen holen gehen, sondern mehr lernen, als was vorher der Fall gewesen ist. Nicht? Und das hat eigentlich sogar den Herrn Generaldirektor beeindruckt, der bei einer Weihnachtsfeier des Betriebsrates, wo wir als Jugendvertrauensräte eingeladen waren, auch durchgegangen ist, alle in die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, ist eh alles in Ordnung bei uns in der Bank. Und ich habe gesagt, eigentlich nicht, weil es ist nicht das ist nicht in Ordnung, das nicht in Ordnung, das nicht in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, ja, du, bei der Weihnachtsfeier, das hättest du nicht sagen dürfen. Und am nächsten Tag hat er mich gerufen, da bin ich auf diesen hochflorigen Teppich er hat dort hingegangen, da haben schon alle gesagt, nein, da kannst du jetzt was anschauen. Ne? Und die sind dann zu dritt gesessen, haben sie das angekucht und drei Monate später haben wir einen neuen Ausbildungsplan gehabt und wirklich viel gelernt und auf das war war der erste ganz große Erfolg, auf den ich richtig, richtig stolz war.
3: Also die waren noch relativ schnell sehr lernfähig quasi. Absolut. Das hat ja, jetzt absolut. nicht lange gedauert, bis sie das absolut. etabliert
0: hat? Naja, vor allem, es war ja sachlich gerechtfertigt, was wir da gemacht haben. Das war ja nicht so gerade, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne mehr lernen, sondern... Äh, zwischen vorher, was weiß ich, Blaubapier Erling hat es damals noch gegeben, äh, Büroklammern noch der Gräs sortieren und von den Stecknadeln heraus sortieren, Leberkassemen holen zu einer echten Vorbereitung auf eine Devisenkorrespondenz in einer Bank, da liegen ja drei Welten dazwischen und das haben wir dann gekriegt. Das heißt,
3: das Verständnis, okay, wenn wir mehr in die Ausbildung und wenn wir mehr in die jungen Leute buttern, kriegen wir mehr raus, das genau. war dann schon äh, Und gegeben. da sind
0: auch viele dann äh, geblieben in der Bank, ne? Was waren
3: jetzt die häufigsten Probleme, die ihr damals gehabt habt, beziehungsweise du und deine äh, mit?
0: Naja, das eine war natürlich einmal von den Betriebsräten für voll genommen zu werden. So also quasi solange wir uns auf der Spielwiese äh, bewegt haben äh, und nervt gestört haben, war es ja in Ordnung. So ein bisschen das Anhängsel. Genau, aber sobald es ähm, ins Eingemachte ging, wo halt nicht nur die Jungen betreffen waren, die Jungen aber eine Meinung gehabt haben, da hat es natürlich dann schon die eine oder andere Auseinandersetzung gegeben und das war aber heilsam für alle. Für uns war es heilsam, weil wir gelernt haben, dass es eben nicht nur die Wörter Jungen gibt, sondern eine andere Welt auch noch. Und für die anderen war es schon auch wichtig zu sehen, wie junge Leute denken, wie die dicken und äh, dass man auf das auch Rücksicht nehmen muss. Nicht? Und das, was ich damals gelernt habe, ähm, hilft mir auch heute noch. Ja.
3: Glaubst du, dass sich die Probleme der Lehrlinge, der jungen Menschen verändert haben seit damals? Oder ist es im Prinzip, du bist ja jetzt seit Jahrzehnten in der Gewerkschaft, oder ist es immer noch das, wo du sagst, okay, an dem hakt es immer noch?
0: Nein, es, also ich glaube, es, gibt, es ist immer noch so, dass man gut drauf schauen muss, wenn ein Unternehmen Lehrlinge ausbildet, dass die das auch wirklich in dem Sinn machen, dass nicht billige Arbeitskräfte beschäftigt werden, sondern dass die Leute etwas lernen. In der ganzen aktuellen Fachkräftedebatte geben uns auch viele recht, die sagen, wir hätten dafür mehr investieren müssen in die Ausbildung der jungen Leute. Was dazugekommen ist, sind natürlich bestimmte, wie heißt es heute, Skills, Fähigkeiten die die damals halt nicht nachgefragt wurden, weil sich die Zeit verändert hat. Also geht es ganz stark in Richtung digitaler Fähigkeiten. Es geht ganz stark in Richtung Sprachkompetenz. Wir haben ja noch kämpft gekämpft, wie in der Gewerkschaftsjugend war, dass es Englisch in der Berufsschule gibt. Das war ja weg. Heute könnte man sich gar nicht vorstellen in vielen Berufen, dass man nicht die wichtigsten Grundbegriffe auf Englisch beherrscht. Also da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Und umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass es ordentliche, zeitgemäße Berufsbilder gibt und dass das Berufsbild von heute, sowohl in Handwerk als auch in Büroberufen, eine Grundlage für ein gutes Leben ist. Und dafür braucht es auch Jugendvertrauen, die auf das schauen und dass sich das gut weiterentwickelt.
3: Man merkt, du bist Feuer und Flamme. Was mich jetzt interessieren würde: Du hast in einer Bank gelernt, bist ein Jugendvertrauensrat geworden. Hast du damals quasi Blut geleckt, wirklich dich auch in Richtung Gewerkschaft, gewerkschaftliche Arbeit zu entwickeln? Weil du wolltest ja offenbar in die Bank. Was warst du aber dann Jahrzehnte in der Gewerkschaft? War das der Grundstein?
0: Das war sicher der Grundstein. Ich habe äh Wobei ich in der Bank auch gar keine so eine schlechte Entwicklung gehabt. Ich war einer der jüngsten Devisenkontrolleure, wie ich mit der Ausbildung fertig war. Also schlecht war es mir dort auch nicht gegangen, aber dadurch, dass ich halt schon immer so war, dass ich manches Mal das Herz auf der Zunge getragen habe und die Dinge so sage, wie ich mir das denke, war damals die Leute in der GPA der Meinung, der könnte halt eventuell auch ein guter Mitarbeiter für die Gewerkschaftsjugend sein. Und so bin ich dann in die Jugendorganisation gekommen und dort hat dann eigentlich die Politisierung so richtig begonnen.
3: Mittlerweile bist du ÖGB-Präsident und als der darf ich dich jetzt fragen, warum sind Jugendvertrauensräte und Rätinnen nach wie vor
0: so wichtig? Weil junge Leute eine Vertretung brauchen, junge Menschen sind anders, junge Menschen haben andere Perspektiven, die passen manches Mal nicht in das Weltbild der Erwachsenen hinein und es braucht jemand, der ihnen die Chance gibt, dass sie dieses Anderssein auch leben können, der aber gleichzeitig darauf schaut, dass die Grundlage gelegt wird für ein gutes Leben in der Zukunft. Und das ist mit einer gescheiten Ausbildung der Fall. Und darum braucht es heute mehr denn je heute engagierte Jugendvertrauenswerte, gäbe es sie nicht. Wir müssen sie gerade glatt erfinden. Danke, Wolfgang,
3: für deine Einblicke.
0: Vielen Dank.
2: Das war ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Wir brauchen engagierte Jugendvertrauensrätinnen, die verstehen, wie junge Leute denken und ticken, sagt er. Das ist eine Aussage, der du sicher zustimmen kannst. Wolfgang hat aber auch erzählt, dass er besonders stolz auf den Ausbildungsplan war, den er durchgesetzt hat. Was war denn dein bisher bestes Erlebnis oder was habt ihr gemeinsam
1: als Jugendvertrauensrat erreicht, wo du dir denkst, das ist uns super gelungen? dass wir sehr viele neue Mitglieder anwerben konnten, vor allem aus dem technischen Bereich. Bislang war das leider nur aus dem Bürobereich, dass sich da viele Leute engagiert haben. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, was ich super finde, weil nur so können wir wirklich auf die verschiedenen Probleme eventuell, wenn es welche gibt, eingehen, wenn wir auch alles abdecken können von den Lehrberufen mhm. her.
2: Gibt es da irgendeinen
1: Grund, warum sich da jetzt mehr engagieren? Also hat sich da irgendwas geändert oder habt ihr die jetzt besser angesprochen? Oder? Genau, also Pandemie bedingt war das natürlich schwierig, die Leute zu erreichen und bei der letzten Wahl haben wir viele Leute, die zu uns wählen gekommen sind, gleich angesprochen, hey, äh, hättet ihr Lust dabei zu sein, wärt ihr interessiert und es sind tatsächlich sehr viele interessiert gewesen, deswegen haben wir uns die gleich quasi mit ans Boot geholt.
3: Wir feiern heuer 50 Jahre Jugendvertrauensrat. Ähm, Wolfgang Katzian war einer der allerersten, haben wir vorhin gehört. Kannst du dir das vorstellen, dass es auch einmal eine Zeit ohne den Jugendvertrauensrat gegeben hat?
1: Kann ich mir nicht so gut vorstellen. Es muss vielleicht eine etwas schwierigere Zeit gewesen sein, weil es ja doch etwas anderes ist, wenn ich weiß, ich habe eine Ansprechperson, die in meinem Alter ist, zu der ich hingehen kann, mit der ich wirklich offen alle Karten auf den Tisch legen kann.
3: Was taugt dir jetzt ganz besonders als Jugendvertrauensrätin?
1: Tatsächlich wirklich das Reden mit den Leuten, also das Verstanden fühlen, das Gefühl von Gemeinschaft und gemeinsam etwas auf die Beine bringen, das taugt mir am meisten.
3: Hand aufs Herz, du hast jetzt sehr, sehr viel Positives gesagt. Bei euch im Betrieb läuft das alles sehr, sehr gut. Aber gibt es auch irgendwas, was dir auf die Nerven geht als Vertrauensrätin, wo du sagst, okay, mache ich jetzt nicht so gerne?
1: Tatsächlich mag ich die Arbeit wirklich sehr. Also es macht mir einfach unheimlich viel Freude. Also es gibt wenig, wo ich sagen würde, das taugt mir nicht, weil ich es wirklich gerne tue und gerne mit Menschen zusammenarbeite. Und du machst das alles zusätzlich zu deiner Ausbildung, oder? Genau. Also oder zu deiner Arbeit, ja. Ich bin ähm, ja schon ausgelernt, deswegen mache ich das quasi zusätzlich. Für vieles bin ich äh, freigestellt in der Dienstzeit, vieles mhm. mache ich auch außerhalb der Dienstzeit. Und weil ja viele immer glauben, man bekommt das dann bezahlt, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, oder? Genau, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die Leute machen es halt wirklich, weil sie es wollen, weil es aus dem Herzen kommt. Für den ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian haben wir vorhin auch gehört, weil er seine,
2: waren seine Jahre als Jugendvertrauensrat quasi auch ein Sprungbrett für die weitere Gewerkschaftsarbeit.
1: Könntest du dir vorstellen, auch mal Betriebsrat zu werden, Betriebsrätin zu werden? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der Jugendvertrauensrat ist ja im direkten Kontakt mit dem Betriebsrat und ich habe da schon einige Kollegen und Kolleginnen kennengelernt und äh, ich habe ja auch ein bisschen einen kleinen Einblick darüber gekriegt, was die zu tun haben und ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dort in dem Bereich, also im Betriebsrat, tätig zu werden.
3: Du bist Jugendvertrauensrätin, du engagierst dich in der Gewerkschaftsjugend, warst du schon immer politisch interessiert? Weil ich glaube, ohne politisches Interesse äh, funktioniert das nicht. Hast du dich immer schon für andere und für Verbesserungen eingesetzt? War da vielleicht auch deine Eltern Vorbild für dich?
1: Also bei mir war das so, ich war tatsächlich erst wirklich, seitdem die Pandemie begonnen hat, polit mehr interessiert an der Politik, weil das ein Thema ist, was wirklich alle betrifft. Und ich mitreden wollte, mitbestimmen wollte und nicht über meinen Kopf hinweg entschieden wird. In meiner Familie bin ich tatsächlich die Erste, die sich wirklich in der Politik einsetzt. Also es gab bei mir noch nie jemanden, der bei etwas wie bei einem Jugendvertrauensrat oder Betriebsrat gearbeitet hat. Ich bin, das ist quasi etwas Neues, für mich auch. Deswegen macht es vielleicht auch noch mehr Spaß, weil es eben etwas Neues ist. Es ist wichtig, sich für andere einzusetzen. Es gibt auch genug Menschen, die sich für mich eingesetzt haben und es ist wichtig, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, dass du hinter ihnen stehst und sie quasi nicht hängen lässt. Was sagen dann deine Freunde oder Freundinnen eigentlich? Finden die das cool, dass du das machst? Für meine Freunde und für meine Familie ist es, wie gesagt, eher etwas Untypischeres oder unüblicher. Aber sie unterstützen mich auf jeden Fall total und sind immer voll verwundert, wenn ich etwas poste, einen Beitrag auf Social Media und mich dann fragen, wo ich schon wieder unterwegs war und was ich geleistet habe. Wenn äh, jetzt
2: auch Freunde oder so zu dir kommen und sagen, hey, wie kann ich denn eigentlich so einen Jugendvertrauensrat gründen? Weil viele glauben da vielleicht, man ist ganz alleine oder gibt es da jemanden, der dir hilft? Hilft da
1: der, der Betriebsrat vielleicht oder die Gewerkschaftsjugend? Also an die Gewerkschaftsjugend und an den Betriebsrat könnte man sich eigentlich immer wenden. Ab fünf Jugendlichen, Arbeitnehmerinnen, äh, die dauerhaft in einem Betrieb arbeiten, kann man einen Jugendvertrauensrat gründen. Schritt eins wäre halt, eine Versammlung zu machen mit allen Lehrlingen. da wird ein Wahlvorstand gewählt. Es gibt dann auch einen Wahlvorschlag. Der muss zwei Wochen spätestens vor dem Wahltag eingereicht werden. Dann gibt es die Wahl selber. Die muss spätestens vier Wochen nach der Versammlung stattfinden. Dann mhm. wird das alles ausgewertet. Und dann hat man quasi die Wahlverkündung mit dem Ergebnis. Man muss dann nur noch die gültigen Stimmen abzählen und man kann das quasi im Betrieb dann aushängen.
0: Aber
3: ich habe jetzt gehört, quasi unterm Strich, wende dich an die Gewerkschaft.
1: Wende dich an die Gewerkschaft. Die helfen dir meistens immer und können dir sofort sagen, wie du das am besten machen sollst. Wir kommen jetzt auch schon fast zum Schluss sozusagen. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, warum soll ich Jugendvertrauensrat oder Jugendvertrauensrätin werden? Weil du dich engagieren kannst. Du kannst deine Interessen, die du hast, durchsetzen. Gemeinsam ist man immer stärker, genau.
3: Du, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben als Jugendvertrauensrätin gegeben hast, auch wie man einen Jugendvertrauensrat gründen kann. Bevor wir dich jetzt wieder entlassen, spielen wir auch mit dir das ÖGB-Quiz. Hier kommt die Quizfrage. Im Jahr 1890 hat der damalige Handelsminister zahlreiche Gesetze erlassen, die die Industrie fördern und Neugründungen von Unternehmen begünstigen sollten. Unter anderem hat es teils sogar Steuerfreiheit gegeben. Und jetzt der Plan, der Industrie einen Push zu geben, der ist aber nicht aufgegangen, so wie sich das der Minister erhofft hat. Was glaubst du, woran ist es gescheitert? Was hat damals schon gefehlt? ist auch ein Problem, mit dem wir heute kämpfen.
1: Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Ich würde es aber voll gerne wissen, könnt ihr es mir bitte verraten?
3: Sehr, sehr gerne. Mangel an Fachkräften. Ah, es ja. waren damals schon zu wenige Fachkräfte. Und zwar hat der Minister damals gesagt, Besäßen wir genügend Fachkräfte und wäre die Ausbildung der Arbeiter nicht mit so viel Mühe und schweren Opfern verbunden, dann würde gewiss der Fortschritt ein viel energischerer.
1: Mhm. Ja, verstehe.
3: Tuba, damit hast du es jetzt wirklich gestartet <lacht> und überstanden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr gefallen. Das war Nachgehört vorgedacht, ein
2: ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wir freuen uns auch über gute Bewertungen sowie Empfehlungen an Freundinnen, Kolleginnen oder natürlich auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge könnt ihr gerne an podcast.oegb.at schicken. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
3: und mit einem Gast vorgedacht wird.